0: Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de DRH Radio.fm, la radio à 100% dédiée aux directeurs des ressources humaines. Vous êtes plus de 12 000 passionnés à nous écouter chaque semaine en podcast. On vous attend vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, DRH Radio-FM à mes côtés, pour co-animer cette émission. L'excellente Sophie Sanchez, directrice générale en charge de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, on reçoit un garçon qui est aussi excellent, Patrice Rass, conférencier, formateur et auteur d'un livre dont tout le monde parle en ce moment, Mon cahier de poste. J'apprends à gérer mon temps, publié aux éditions Jouvence, d'où le côté très jeune. Bonjour Patrice. Bonjour Alain. Alors c'est à 11 ans que vous avez découvert la puissance du langage. Oui absolument. Qu'est-ce oui. qui s'est passé à votre vie à 11 ans Racontez-nous, allongez-vous, discutez-vous là.
1: Alors en fait c'est très simple, je devais faire une dissertation, enfin plus exactement un, un texte libre, et comme je n'avais aucune imagination, j'ai euh, copié en fait une histoire de, que j'ai prise sur une bande dessinée. Et en fait la première surprise c'est que je ne pouvais pas m'arrêter d'écrire. Donc, j'ai écrit une copie, deux copies, trois copies, quatre copies, cinq à 11 copies. À onze ans, ça. À onze ans. Et j'ai arrêté parce que c'était le dimanche soir et qu'il fallait manger et dormir. Donc, j'ai rendu ma copie en croisant les doigts, en priant que le professeur ne...
0: Il copie. y avait une conclusion, quand même, ou il y avait juste des... Non, non,
1: j'ai pas pu finir ah. l'histoire, mais ce qui était intéressant, c'est que les mots coulaient tout seuls, en fait. Ah, là où, où j'ai, ça a été la première découverte. Et ensuite, quand le, le professeur a rendu la copie, en fait, je m'attendais à avoir zéro, parce que j'avais triché. C'était pour moi, clairement, une, une façon de contourner l'obstacle. Et en fait, j'ai eu la meilleure note. Il a lu la copie intégralement, et à la fin, il a dit à la classe entière, vous allez voir, un jour, ce petit salopard nous écrira un livre.
0: Oh là 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 Alors, vous avez plein de maîtrises de troisième cycle, en lettres modernes, RH, philosophie politique et juridique, et vous avez commencé votre carrière par un job peut-être le plus beau du monde, prof, prof de français à Athènes. C'était une belle aventure pour vous
1: Oui, c'est pr probablement la plus belle expérience professionnelle et personnelle, puisque déjà, c'était un rêve d'enfant, je voulais vivre et aller en Grèce, donc ça, je, je l'ai fait. D'où le temps aller. Voilà, donc, euh, merci. Et donc, euh, ça, c'était un rêve d'enfant que j'ai réalisé. Et en plus, j'ai eu la chance de pouvoir y vivre deux ans et de m'intégrer dans la culture vous
0: grecque. Pas le grecque ou pas quoi, français ah, C'est parfait. Encore un petit... Ah. Euh, pas un ouzo Comment il s'appelle le... Oui, le ouzo, oui, bien <rire> sûr. C'est de l'ouzo, quoi. Le... Très bien. Alors, racontez-nous. Après, vous êtes André de Grèce, quand même, et oui. vous êtes devenu un expert, notamment en recherche d'emploi. 121 entretiens d'embauche pendant deux ans et demi. Et vous avez été pris 43 fois avec 43 propositions fermes. Bravo
1: on m'a proposé effectivement 43 fois un poste, j'ai effectivement pas pu prendre les 43 postes, en deux ans et demi c'est pas possible, mais c'est vrai que j'étais dans une période où j'avais envie de retrouver un job qui me corresponde vraiment, et comme j'étais très exigeant, et puis peut-être que le, 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 comment dire, les circonstances ah, n'étaient pas... De mon 43 cas. fois non quand même Patrice, il faut arrêter les champignons, non Non mais j'en ai, ai pris certains, ah, bon, simplement en fait il s'est passé des choses qui fait que soit je suis pas resté, soit j'ai refusé au dernier moment,
0: ouais. vous voyez Alors racontez-nous, donc aujourd'hui vous avez plein de métiers, hein. formateur, conférencier, conseil... 24 heures d'une journée de Patrice, c'est quoi Vous levez à quelle heure le matin
1: Alors En fait, je n'ai pas, pas de journée type déjà, puisque j'ai plusieurs métiers. Donc, euh, voilà, bah, ça dépend. Il y a des jours où je fais des formations comme aujourd'hui. Euh, des fois, j'écris des livres. Des fois, je fais des conférences. Des fois, je reçois des gens à mon cabinet. Euh, voilà. Après, je fais de la gestion, du commercial,
0: de l'informatique. Vous bossez 7 sur 7 Pratiquement, oui. Ouais. 48 livres écrits en 10 ans. Votre best-seller, c'est lequel
1: Alors, c'est un petit cahier d'exercice sur les
0: accords Toltec. D'accord, qui
1: doit être à peu près vendu à 70 000 exemplaires.
0: Ah, c'est pas mal, bravo hein. Alors, ce dernier ouvrage, Mon cahier de poche, j'apprends à gérer mon temps, il est sorti il y a, il y a quelques mois. Euh, il est édité chez qui, d'ailleurs Chez Jouvence C'est qui, Jouvence
1: Oui, Jouvence, c'est mon éditeur, euh, comment dire, le premier, en fait, euh, qui m'a fait confiance. Donc, c'est un éditeur suisse qui est spécialisé dans le développement personnel et la vulgarisation, en fait, de, de, de toutes les théories qui
0: arrivent aujourd'hui. D'accord. Bon, euh, un Suisse qui gère le temps, c'est presque un pléonasme. Bah, Racontez-nous, vous parlez de quoi dans le bouquin
1: alors en fait l'histoire du bouquin c'est lié au fait que justement j'ai commencé à, à me demander un jour pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à écrire mon premier livre puisque j'avais l'idée dès l'âge de 11 ans et j'ai commencé à écrire finalement à 48 ans. Donc,
0: C'est le côté ça, suisse.
1: Le côté ça veut dire que j'avais forcément un blocage ouais. et en fait c'est un de mes amis coach qui m'a provoqué un jour et qui m'a fait comprendre que tant que je ne me mettais pas un délai, je ne passerais pas à l'acte. Et donc, j'ai commencé à comprendre ça, à appliquer ça. Et c'est vrai que ça a été complètement magique. Et
0: après, vous avez pas arrêté. Quoi. Et après, je n'ai pas arrêté. Sophie
2: Alors, vous êtes un expert en morpho-psychologie, psychologie, pardon Oui. Euh, une méthode qu'on qu n'apprend pas quand on est DRH et qu'on suit une formation pour devenir DRH. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, quel impact a cette méthode dans, la, dans le recrutement, quand, vous, quand on recrute et qu'on utilise cette méthode
1: En fait, euh, officiellement, très peu. Officieusement, beaucoup. C'est-à-dire que effectivement, la, la morphopsychologie n'est pas enseignée ni à la faculté ni dans des écoles Pourquoi officielles d'ailleurs. Bah ça c'est historique en fait. En, en France en tout cas, on a une vision très euh, comment dire euh, cartésienne. Ouais, très cartésienne en fait de voilà des, des choses et c'est enseigné en Suisse par euh, pas en Suisse en Belgique pardon euh, et dans d'autres pays mais pas en France. Donc ça se fait en parallèle. Mmh. Après la plus moi j'ai rencontré beaucoup de recruteurs, certains l'utilisent la plupart du temps en catimini c'est-à-dire sans l'avouer officiellement ouais. voilà et puis moi je crois que tout le monde en fait en fait, en fait plus ou moins c'est-à-dire que quand on voit quelqu'un quand on regarde son visage pour peu qu'on soit visuel on ressent des choses et on capte en fait des
0: informations de façon plus ou moins euh, et quand intuitive. on regarde Sophie on voit tout de suite qu'elle est sympa bah vous aussi d'ailleurs Sophie
2: et donc il y, y a des techniques particulières il enfin, y a des oui, petites, sûr, oui. des petites clés des, euh, des... c'est pas des petites clés c'est une vraie euh, c'est oui, une vraie vrai science vrai. Ouais,
1: ouais. une science humaine pas une science exacte ah, c'est une science vous définissez c'est une comme science c'est-à-dire que c'est des gens qui ont étudié pendant des années enfin, en fait la, la morphopsychologie vient des Égyptiens. Donc, ça, elle a 4500 ans d'histoire. Voilà. C'est ensuite c'est Aristote, le père des sciences, qui l'a, qui a écrit le premier livre. Et, et, et vous connaissez Pythagore, qui est connu comme mathématicien. Il était lui aussi morphopsychologue. J'ai découvert ça en Grèce justement. Donc après, bah, tous ces gens-là en fait ont étudié les lois qui régissent les rapports entre d'un côté le visage et de l'autre côté la personnalité. Donc il y, y a vraiment des lois qu'on peut regarder, appliquer. Ça marche à 99%. Sophie
2: Alors, on parle souvent du, de, de la gestion du, du temps des cadres et, et le temps qui passe en, en réunion à peu près plus de, plus, plus de presque 30 jours par an. C'est énorme. Euh, hein oui. qui, est, qui est conséquent avec, avec le, le, la connaissance du sujet et le recul que vous avez. C'est quoi C'est du temps perdu C'est du temps gâché euh...
1: Alors oui, c'est forcément du temps perdu. En tout cas, pour certaines personnes, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'en France, en fait, on, est, on a un côté très traditionnaliste. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'ai travaillé en recrutement, un entretien, c'était une heure. Même si au bout de 7 minutes, on sait que le candidat, il ne correspond pas, on continue ouais. quand même une heure. Pourquoi Parce que c'est comme ça que ça se fait, on a toujours fait comme ça et on reproduit. Et les réunions, c'est pareil. En France, on a un peu la, la tradition de la réunionnite, c'est-à-dire que tout le monde doit être euh, du début à la fin de la réunion, contrairement aux anglo-saxons, où les gens, en fait, viennent, euh, par exemple, euh, pendant pour les 10 premières les minutes, après, ils ont, ils ont parlé, on n'a plus besoin d'eux, ils s'en vont. Mm. Donc nous, on se sent un peu obligés de respecter une espèce de protocole, mais qui n'a pas forcément d'intérêt ni pour les uns ni pour les autres. Mm
2: et souvent on entend les cadres dire j'ai pas le temps, enfin pas que les cadres j'ai pas le temps, j'ai pas le temps c'est quoi selon vous, c'est l'effet 35 heures c'est l'évolution des technologies qui fait que le temps s'accélère ou, ou c'est vraiment un problème d'organisation personnelle
1: c'est tout ça en fait c'est d'une part le, la société l'évolution de la société moderne, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est régi par le capitalisme, qui a un bon côté, c'est que ça nous fait progresser, et le mauvais côté, c'est que c'est toujours plus. Donc on veut tous toujours plus d'objets, de produits, de salaires, d'avantages. Et du coup, cette pression se répercute dans les entreprises, via la grande distribution, sur les, sur les cadres. Et bien sûr, comme les cadres n'ont pas d'horaire ou de limites, s'ils ne se mettent pas eux-mêmes des limites, ils peuvent passer de plus en plus de temps. Mmh. Et c'est ça le, le piège, en fait. Bosser le week-end, c'est bien, ou pas tout dépend de, de, du choix qu'on a fait de sa vie. Moi, je, je suis indépendant, donc je travaille le, le week-end, la nuit. Je n'ai pas forcément de vacances, mais j'ai choisi de faire comme ça. Mes parents étaient commerçants, j'ai
0: modélisé sur eux et je suis très heureux comme ça. Ah, génétique quand même, hein. Ce n'est pas la morpho, c'est la génétique. Sophie
2: On parle beaucoup, et malheureusement, de, de, de souffrance au travail. Oui. Euh, Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que, que vous vérifiez oui. euh, quand vous faites vos rencontres de, de, de stagiaires ou, ou autres et, et, et comment vous, 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 vous l'expliquez comment Les raisons viennent d'où
1: En fait, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai la chance en fait, de voir à peu près 1000 personnes par an. Différentes, depuis à peu près 24 ans. Alors, enfin, c'est pas forcément toujours des gens différents, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Et deuxième chose, je vois aussi des, des entreprises différentes dans des secteurs différents. Et ce qui me frappe, en fait, c'est la grande diversité des entreprises. C'est incroyable, en fait, l'écart qu'il y a. J'entends des gens qui me disent, l'entreprise, c'est fabuleux, c'est effectivement le bien-être au travail, il se passe des choses, on invente le monde de demain. Et c'est vrai. Et en même temps, moi, je travaille dans des entreprises qui fonctionnent comme au Moyen-Âge avec le, le père patron qui a tous les droits et les employés qui sont des esclaves. Le dictateur. Et exactement. Et évidemment, entre les deux extrêmes, il y a tous les mélanges. Mmh. Donc c'est un monde extrêmement diversifié. Par contre, ce que je peux dire, et le, la révolte des Gilets jaunes, à mon avis, n'est pas une surprise pour les gens comme moi, c'est qu'il y a effectivement une souffrance générale au travail et en France, parce que la pression est de plus en plus forte sur tout le monde.
2: Et puis il y a un problème de reconnaissance aussi. Bien sûr, ce
1: ça c'est la, ouais. euh, la première souffrance des, des salariés, c'est le manque de reconnaissance de leur encadrement. Mm. Mais ça, ça vient aussi du fait, autre chose incroyable, que les, les, les managers sont souvent bombardés, managers du jour au lendemain, sans préparation, sans formation, sans accompagnement, leur dit voilà, hop, débrouille-toi. Oui. Et puis en général, moi je les récupère en formation au management, justement, 5 ans, 10 ans, 15 ans après.
0: Et ils arrivent en me disant « j'espère que je n'ai pas fait trop de bêtises ». Eh si, il faut mmh. dire juste « bravo Camille régulièrement Sophie ».
2: Sophie Et dernière question concernant le, le, la, la formation. On, on, on explique souvent par rapport au taux de chômage qu'on a en France qu'il qu y a, un, il y a un, un écart entre le niveau de formation des chômeurs et les besoins des entreprises. Alors vous qui euh, enseignez et formez, euh, quel est votre, votre avis sur le sujet
1: bah, c'est sûr qu'il y a un problème, de, 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 en fait, de, déjà du travail, de la place du travail dans notre société. Mmh. Déjà, avec euh, les 35 heures, avec euh, l'évolution des, des, des loisirs et tout ça, on a dévalorisé le travail, euh, l'implication, et moi, je constate que les gens, enfin les jeunes, générations, travaillent de moins en moins, acceptent de moins en moins de contraintes, et du coup, ça pose des problèmes à la fois d'intégration, et puis de communication intergénérationnelle. Euh, parce que les gens de ma génération, on avait une certaine éthique du travail, du respect, de, de l'autorité, etc. Et ça, tout ça, c'est en train de changer à toute vitesse. Et, et et peut-être que ça va continuer à changer. Donc là, il y a aussi pour les DRH, à mon avis, matière à réflexion. C'est comment articuler justement les, les besoins des uns avec euh, les comportements des autres. Le DRH, ça sert à quoi dans une boîte bah c est, c est le, est, Il est indispensable. Ah. C'est lui qui. qui voilà peut... une bonne réponse. Non, mais c'est clair. Je veux dire, aujourd'hui, euh, la difficulté des entreprises, c'est qu'on a d'un côté une pression énorme qui vient du client. Puis de l'autre côté, il y a des besoins des humains, des salariés qui aussi ont euh, des contraintes et, et des difficultés, des souffrances. Donc euh, c'est vraiment, le, pour moi, le DRH,
0: c'est lui qui va, entre guillemets, sauver l'entreprise. Très bien. Et alors, vous côté personnel, que vous adorez aussi les voyages. Oui. Cinq ans de pays visités depuis euh, que vous êtes né, en fait. Hein. Votre meilleur souvenir et le pire, c'était quoi bah, le tout, meilleur, c'est la Grèce, mais, mais c'est pas... Alors, un... au bio, la Grèce, on a déjà alors, parlé. Alors après, après c'est les, les alors. voyages
1: dans le désert, puisque moi, je vais souvent dans le désert. Tout seul Alors, soit seul, soit... Enfin, pas complètement seul, parce qu'on le... on peut pas
0: vivre... À votre chameau, avec... Alors oui, en...
1: enfin, pas à d'autres chameaux, à côté des chameaux. À côté des chameaux J'ai tout essayé, sur le chameau, à côté, en 4, -4. Vous allez au Maroc
0: Vous allez... Euh... Partout,
1: Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, Égypte... Euh... Parce que j'ai fait Mauritanie, Jordanie... On... Ah, et
0: vous n'êtes toujours pas mort. Hein, donc non, non, bien sûr. Et ça, c'est votre trip C'est l'air d'être tranquille dans le désert euh, Vous ouais, balader un à, à réfléchir à...
1: Oui, un... pa pas réfléchir, se recentrer, se ressourcer. Euh, Paris, c'est une ville formidable, mais c'est une ville de fou quoi.
0: Et combien de temps ça dure, votre trip, en général Ça dépend,
1: une semaine euh,
0: ou dix jours, 12 bon. jours maximum. Et le pire souvenir avec un chameau, c'était quoi
1: ah, mais, bon, Les chameaux, ils sont totalement inoffensifs... Euh... Dans le désert, une fois je me suis brûlé au Maroc, en fait, un des tout premiers voyages que j'ai fait, je n'ai pas fait attention, j'ai mis une main sur, sur une plaque chauffante et je me suis brûlé, en fait, voilà, c'était le premier jour, je ne faisais pas attention, ça m'a calmé.
0: Bon, ça va, et pour terminer, côté gastronomie, vous avez un petit coup de cœur, alors non pas pour le Maroc, mais pour la cuisine indienne, c'est ce qu'on oui, m'a dire en tout cas.
1: Absolument, j'adore les cuisines euh, exotiques, étrangères.
0: Un peu épicées quand même, non
1: Oui, enfin, pas forcément très épicées, puisque en Inde, en fait, on peut choisir son, son degré d'épices. J'aime aussi la cuisine grecque, donc euh, ma Matisse, si vous connaissez euh, à Paris, c'est aussi très bien.
0: Ouais, vous êtes quand même très grec, hein, mais c'est un super pays en plus, bravo, hein, ça vous a marqué. Combien de temps vous avez passé en Grèce Deux ans. Deux ans. Merci beaucoup, Patrice Rass. Je rappelle que Merci. le titre de votre dernier livre, hein, 48e, si j'ai bien compris, « Mon cahier de poche, j'apprends à gérer mon temps, Paris aux éditions, Jouvence, une excellente idée de cadeau pour Noël, Pâques, Février, aller au ski, l'été, tout ça. 5,70 euros. Merci à vous également, Sophie Sanchez, directrice générale en charge des RH de la communication du groupe Synergie. Tous nos podcasts d'actualité sont disponibles sur nos comptes Twitter et sur LinkedIn, DRH Radio-FM. On se retrouve jeudi prochain, 14h, pour une nouvelle émission.